0: Me di cuenta que de verdad muchas de las herramientas que nos llegan de afuera no necesariamente están ad hoc a lo que necesitamos nosotros como un país latinoamericano. Entonces creo que este pensamiento crítico de cuestionar y de crear tus propias herramientas es lo que a mí más me ayudó porque es como un doble proceso. Entender una herramienta, entender varias a la vez y luego crear la tuya propia. Se dan cuenta que mientras más cuestionan van a poder crear un nuevo mundo y que va a ser con mucho más ad hoc para ustedes y para las personas con las cuales trabajan.
1: Y bienvenidos al podcast más picante del diseño, Desnudando el Dios. Estamos felices porque hoy comienza nuestra tercera temporada en la que desnudaremos todos los mitos más picantes del diseño. También mencionarles que tenemos nueva host. Ella me acompañará y juntas nos adueñaremos del micrófono. Con ustedes, Flavia Alvarado. ¿Cómo estás, Flavia?
2: Hola Fío, hola a todos nuestros oyentes, estoy segura de que están disfrutando su viernes por la noche y ahora que nos están escuchando aún más, estoy realmente feliz de estar aquí como host, sabes que soy súper fan de Desnudando el UX desde el inicio y estar aquí hoy día es literalmente me emociona muchísimo. Y qué decirte también, estoy así con todas las ganas de ya lanzar todo lo que tenemos para ustedes en esta tercera temporada que está recontra, recontra picante y uff, todo lo que se viene.
1: Hoy hablaremos de uno de los mitos más sonados de la industria. Para ser UX UI, ¿debe ser diseñador gráfico o afín? Para contestar este mito, tenemos una súper invitada. Ella es Design Research, embajadora de más mujeres en UX Perú. Y es Social Network Coordinator de la Asociación Arte de Alturas. Con ustedes, Sheila Acuña. Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
0: Estoy muy feliz de formar parte de esta nueva etapa y desearles muchos éxitos que sé que van a tener y sigamos con estas conversaciones que justo ponen todo más picante.
1: Oh, muchas gracias. Bienvenida al espacio. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Sheila. Estamos sumamente contentas de que seas parte de esta nueva temporada. Y hemos preparado una preguntita que creo que si ya conoces mm -hmm. nuestro espacio debes saber que tenemos una pregunta hot. Pero esta vez, por la tercera temporada, Flavia, nuestra host, también te la va a mencionar. Adelante,
2: Flavia. Bueno, como ya estamos en plena temporada de verano y estamos aquí con todo el sol que nos abruma, queremos saber... ¿Qué prenda te enciende en verano, Sheila? Cuéntanos.
0: <risa> um, buena pregunta, o sea, sí sí es difícil porque hay como que varios ítems, pero creo que las camisas estas que son abiertas así de con clavículas, son hermosas, así que de verdad es como, como muy frescas, pero que también muestran como un parte de ti al mismo tiempo, no o sé, sea, me parecen así súper sexy. Ah, mira, está bien,
2: está bueno, está bueno.
1: Y entrando un poquito en el tema de poder descubrir este mito, ¿cómo describiría Sheila cuña el UX y el UI? Creo que la mayor diferencia para
0: no llevarlo tanto a no, lo no digital, porque también creo que eso es algo bueno y saludable es que diría que la experiencia, o sea, el UX es todo esto que se está trabajando detrás Si lo pasaras a un restaurante, no sé, donde están cocinando el, el plato, donde está sucediendo esta mezcla de sabores y ello es lo final, lo, el emplatado que ves y que al final es el lo que terminas comiendo, interactuando el que terminas tomándole fotito en Instagram porque es este, ya terminado y sin embargo es un trabajo conjunto ¿no? porque para que exista ese emplatado para que no sea completo, porque puede que sea bonito, pero sea horrible y no, no se hace disfrutar, la experiencia pasó atrás más lindas, ¿no? Entonces, para mí esa es la mayor diferencia, ¿no? Las dos tienen como la interacción con el usuario, solo que uno, tal vez no lo hayas visto, porque es la parte final, pero está como parte de todo este conjunto de experiencias que aborda el
2: usuario. Qué lindo, qué lindo, y de verdad, qué excelente que también menciones que el UX y el UI no necesariamente es solo digital, porque eso es algo súper importante, y que por ahí menciono que también lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, regresando a nuestro tema central, ¿por qué crees tú, Jay, que nace este mito y que es uno de los mitos principales que creo que, bueno, tú bien sabes también, ¿no? Que, que lo hemos vivido, diría yo, que para ser UX o UI tienes que ser diseñador gráfico sí o sí o alguna carrera del diseño de todas maneras, porque si no, pues, es imposible, ¿no? Entonces, ¿por qué crees, de dónde crees que nace? ¿Qué opinas tú al respecto?
0: Yo creo que justo tiene nacimiento en un mito mucho más importante que es cómo llegan estos puestos a implementarse en nuestro país. La mayoría nace en centros de innovación que tenían a la mano en una corriente la transformación digital. Entonces, cuando lo amarras, estos dos conceptos, Tienden a este, decir que o relacionarse con la innovación solo con la parte de digitalización, que ese es otro mito más grande todavía, ¿no? Como el paraguas del por qué pasó. Entonces, a la final lo que terminas es como necesitando, requiriendo un UX que sepa varios programas, ¿no? Porque lo van a implementar en digital y no necesariamente una experiencia de diseño en digital. Ahora, para los que trabajan en la industria, aún así siendo la experiencia digital, ¿hay formas de aprender? Hay un tema también de no necesitar que vayas a un instituto para que aprendas a crear las experiencias. O sea, el Sketch, el Figma, son herramientas más nuevas. Me atrevería a decir que más bien se están implementando poco a poco los pues, institutos de diseño gráfico. Pero hay un temor por la necesidad también de certificación, de decir, oye, estoy certificado para hacer esto, ¿no? También eso es como una valla muy grande que nuestro país tiene como una exigencia de que te pidan certificación por todo, aún más si es para el Estado. Entonces, hay como varias cositas que hablan de nuestro contexto y que hacen que las personas puedan creer que necesitan este requerimiento, cuando al final es que no, ¿no? Pero está amarrado a un historial que tenemos, así que...
1: Yo creería que por ahí inicio todo. Y justo añadiendo lo que dices tú, en la certificación, ¿no? Ahora, ¿dónde estudio? ¿Quién me va a enseñar? ¿Cómo lo hago? ¿Estoy estudiando bien? ¿Estoy estudiando mal? ¿Me pedirán en este perfil? ¿No pedirán en este perfil, no? Entonces, son tantas sumadas, tantas cosas, y creo que a veces los que ingresamos al mundo del diseño o construimos estas experiencias, venimos de carreras diversas que no necesariamente están alineadas al diseño gráfico. Como tal, ¿no? que hay este gran mito que muchos dicen, oh, no, tiene que ser diseñador gráfico o tiene que tener la parte visual. Al final todo se complementa, pero ¿realmente crees que para ser diseñador UX debería haber estudiado diseño gráfico? ¿Tú qué opinas? Si es tal cual UX, depende en qué etapa y qué especialidad en específico. Por
0: ejemplo, si hablamos de sitios o empresas donde solo pueden contratar en UX en UI, como que necesitan ideas más pulidas en cuanto a diseño. E incluso, pero no necesitas que sea así, ni en ese caso necesitas necesariamente que sea un diseñador gráfico, puedes una persona que habrá aprendido de manera autodidacta y que viene otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces, yo sí consideraría de que no, no es un impedimento. Yo he visto un montón de personas que vienen en diferentes roles. Yo misma soy administradora, nada que ver, casi diría, o sea, porque es el lado de negocio. Y más bien, cuando me pasé diseño, me decía que me había pasado el dark side, pero no es todo gustó. Ok. Entonces, eh, creería que no debe ser un, un obstáculo, más bien debería ser como una motivación. Y aprender que, en general, temas autodidactas y perderle un poco ese miedo, porque también hay, hay este tema de necesitar alguien que te enseñe, que te dé feedback de que todo está ok, y también eso se debe también a los sistemas educativos, que comenzando con la palabra alumno, o sea, si les compones, yo tampoco sabía eso, se los comparto porque me lo compré un amigo, significa este, una persona que necesita luz, que sea iluminado, es como si sí, el profe te va a iluminar, y no son iguales, hay una verticalidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay tu clase, trata de evitar la palabra alumno y llamarlos como participantes, estudiantes, hasta compañeros, porque ambos vamos a generar un aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que perderle ese miedo también es fuerte y atreverse a aprender de manera sola. También es duro por los sistemas de aprendizaje que tenemos. No todos sabemos cómo aprender. Yo personalmente me pagué un curso en la IDF que nunca terminé, pero es porque soy malísima en reading. Entonces después cuando aprendí que no es mi forma de enseñar, que era de aprender, me había costado, ¿no? Entonces creo que son paciencia y mucho corazón con uno mismo, pero que es cosa de aprender y perder
2: el miedo, ¿no? aquí fun fact también, yo también soy administradora y de hecho Shay fue una de mis primeras profesoras de UX, de hecho con ella yo descubrí el mundo de UX, no sabía que existía y de hecho por eso me encanta que también seas hoy quien está hablando de esto porque creo que ella fue a quien más le pregunté cómo ¿cómo hago este salto de la administración al UX? Y tenía ese pánico que de hecho por eso también me motiva mucho hablar de este tema ahorita porque yo también decía no sé nada de diseño, yo he editado en Paint, siempre me encanta contar esto porque editaba en Paint, no sabía nada de diseño, pero bueno, y justo por eso viene mi siguiente pregunta, ¿qué habilidades de administración crees que te potencian ahora que te desempeñas en este mundo del diseño, de UX, ¿no? o sea, ¿qué dirías tú que del lado de otra carrera, ¿no? que no tiene nada que ver con diseño, podrías tú rescatar y realmente te potencian?
0: Yo no creería que hay como que habilidades tal cual. Lo que pasa es que para mí, cuando hablo de diseño a nivel de estrategia, es demasiado grande, ¿no? Cada, por ejemplo, si dentro del proceso de diseño hay como habilidades, pensamiento crítico, oye, clave. Si en la parte de exploración tienes gente con estas habilidades? Y son habilidades muy de personales que no tienen que ver necesariamente con conocimiento. Ojo que no digo que el conocimiento no sea necesario. Es más, a mí me encanta comparar un poco la película de Ratatouille cuando decían que todo el mundo puede cocinar y no se refería a que de verdad cualquiera se para y va a ser un chef, ¿no? sino que decía que cualquiera podía venir estas habilidades de ser chef, incluso una rata, ¿no? en el caso de la película. Entonces, yo creo que sí, o sea, más bien necesitamos roles más diversos eh, por la necesidad de entender e incluir la diversidad real. Eh, yo creo que ese tema es importante, porque más bien invitamos a que hayan diferentes puntos de vista en un equipo que lo necesita, porque son personas que al final, quieran o no, tienen el poder de diseñar un producto nuevo que va a ser masivo en algún momento y que va a tener un impacto, y si tienes desde un punto de vista tan sesgado, porque solo tienes diseñadores que son como copy-paste, o sea, no quiero ser malo, pero hay, y puede haber equipos en que te des cuenta que, ay, qué lindo que todos seamos iguales, no es lindo debemos cuestionarnos porque todos somos iguales, ¿no? Entonces, eh, hicieron un censo, por ejemplo, en Google y de otras empresas, y salía que el 70% de los diseñadores son caucásicos blancos. ¿no? O sea, 70%. Solo 8% creo que era latino, o 5%. Es preocupante, ¿no? Entonces, yo creería que, que tiene que ser una diversidad completa, no solo de roles, sino también busquemos, oye, que, que haya diseñadores, o si no lo existen, que los formemos dentro de las comunidades vulnerables, donde vas a ver que, que si les das las herramientas, van a tenerlas como para después poder enfocarlas en un punto de vista distinto en tu equipo, ¿no? Entonces, más a largo plazo, sí, sí es como algo bien retador, pero creo que es algo
1: que sí deben empezar a cuestionar las empresas en este momento, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, creo que lo que mencionas es de tal importancia porque la diversidad multiplica y empodera. Entonces, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que mientras más diverso sea un equipo, más ideas, mejores soluciones y sobre todo tienes más oportunidades de generar impacto en muchas personas. Y me ha gustado también lo que has comentado sobre ese estudio porque la verdad no lo conocía y creo que es un aporte bastante grande para que la gente que nos escuche también se lance o ya está haciendo diseño pero de repente como tal ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está también una oportunidad de generar el cambio en distintos espacios donde estés, ¿no? Ahí es un punto en el que también hay que, como tú dices, cuestionarnos, pero también está muy cerca de qué cosas debemos ir puliendo en el tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que empieza en el diseño que alguien que ya tiene un recorrido de más tiempo, ¿no? A veces cuando tú recién empiezas, pues te vas a sacar la michi, como <risa> no, yo, saqué en Perú. Te vas a caer y te vas a volver a levantar, pero ahí está la oportunidad de aprender. Así que a los que nos escuchan tampoco tengan miedo de equivocarse. Ustedes pueden. De hecho, que siempre lo repito, se puede, cayéndose, pero se puede. Y creo que lo que sí me gustaría que nos compartiera Sheila es qué habilidades o qué no debería faltar a un UX y un UI, por ejemplo, desde tu punto de vista. Yo creería
0: que, o sea, si lo separo en tres cositas claves, Primero la empatía, porque creo que es lo más urgente, no solo con tu equipo, sino o allá sea, de por sí con los usuarios y las personas en general, tú deberías ser empático contigo mismo también y con tu equipo, ¿no? Entonces eso, o sea, una empatía 360. Algo también es la humildad, porque la humildad justamente va a evitar que te sientas como esto de fracaso, de que fallé, en que uno sube a veces a través del ego, como ya tengo un puesto, ya soy no señor. Y puedes fracasar aún así, ¿no? Porque son las cosas que pasan. Ojo que trabajamos con personas que no necesariamente vamos a captar todo, ¿no? Entonces, siempre hay un riesgo de que nos equivoquemos, ¿no? Entonces, eso va a evitar la frustración. O sea, ser humilde, decir siempre con este mindset de que nunca he dejado de aprender algo. Y luego también el pensamiento crítico. Ojo que eso también creo que es importante a nivel de habilidades, tanto para todas las personas que trabajan en diseño, es cuestionarse, ¿no? A mí me encanta una charla que se llama Design Thinking is Bullshit, pero no porque de verdad, cuestión de completo de que diga que, que está mal ese thinking, sino esta diseñadora lo que decía era que justamente deberían dejar de ver como el design thinking como paso 1, 2, 3, 4, 5, porque eso está mal, es mucho más complejo todos los procesos de diseño. Existen muchos más procesos de diseño, el design thinking es como el más popular dentro de los sectores de diseño UX, pero que le podríamos agregar o deberíamos agregar siempre estos puntos de punto crítico para cuestionarte, ¿no? Hay mucho miedo de que tal vez, imagínense, empiece una parte exploratoria y me estoy dando cuenta que enfoque mal el problema, ¿no? En vez que decir algo, sigo y sigo hasta que yo haya ya desarrolló la solución y nadie levantó la mano a decir que estaba mal planteado el problema, por miedo. Entonces, este pensamiento crítico te va a ayudar a que sea constructivo, no tampoco destructivo de que lo has hecho mal, sino siempre hay maneras de mejorar. O sea, eso es de parte blanda y a nivel ya técnico, diría, creo que también ayuda mucho ser autodidacta en este tiempo porque... A te va a enseñar que de verdad hay cosas que no llegan tan rápido como quisiéramos, o sea, algo no sé en español, y tener que estudiar por uno te va a ayudar mucho. Eso sí, entienda cómo aprendes para que sea empática y que enseñanza contigo mismo para que no tengas que sufrir. Si aprendes más con videos, bacán. Si aprendes más con podcasts bacán. O sea, creo que cada uno de encontrar su medio. Y sobre todo también empezar a cuestionarte y producir contenido, pero no, no necesariamente público, ¿no? Sino tal vez también el producirlo te va a ayudar a sintetizar la información y después tal vez a compartirla con alguien, ¿no? Y yo lo digo personalmente porque yo cuando no tenía nada idea de UX, y creo que se los ha contado también un momento a mis alumnos, me juntaba con mis dos amigas que querían especializarse en un diseño. Una estaba en Scotiabank ¿no? y otra estaba en ese tiempo en el siguiente. Y las tres estábamos como juniors, o sea, como un puesto inter que está aprendiendo, ¿no? Entonces, como teníamos tantas dudas, nos juntábamos en un Starbucks desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche que lo cerraban, ¿no? y nos a estudiar, a estudiar, a estudiar. Entonces, eso también ayuda, ¿no? Si tienes un espacio seguro donde puedas aprender, uso habilidades, ir puliéndote, hazlo, ¿no? O sea, y siempre con humildad para que te desarrolles. O sea, esto nunca acaba. Yo le daría el consejo a las personas de que se abruman, que lo hagan con paciencia, porque justamente como no acaba, la tarea de educarse y educarse lo van a su paso. Créate
2: un viaje que tú disfrutes, ¿no? Es tal cual lo que dices, se aplica a todas las carreras, a todas las profesiones, porque justo me acuerdo clarísimo que mi papá es doctor, no tiene nada que ver con el diseño, pero siempre lo veo estudiando, siempre, siempre, siempre. Y me acuerdo que hace ya bueno, varios años, ya era más chica, ¿no? Le dije, papá, ¿pero por qué si ya eres doctor, ya trabajas? no? Le digo, ¿por qué sigues estudiando? no? Y me dice, nunca se para de aprender porque siempre sale algo nuevo, siempre hay algo diferente, siempre hay o una nueva medicina o descubres un nuevo síntoma en alguna enfermedad y me dice, siempre tienes que estar actualizado en lo nuevo que hay en el mundo, ¿no? O sea, la gente cambia. Me dice, la forma en cómo se contagia una enfermedad o en cómo la gente espera ser tratada cambia. Entonces, tú no te puedes quedar con lo que aprendiste hace 10 años y seguir esperando que todo lo que aprendiste hace 10 años siga funcionando igual ahorita y ya, ¿no? Y todos felices por el resto del tiempo, todo se maneja igual y nada cambia, ¿no? O sea, el entorno cambiante, y creo que ahora en cuarentena lo hemos aprendido, pero a la mala. No es como la vida cambia y cambia. Como tú dices, es un aprendizaje... Hipermea constante, y pues está en nosotros mismos también tener esas ganas de estar aprendiendo siempre, ¿no? Justo también quería preguntarte, Shea. ¿cuál creerías tú que ha sido de tus principales aprendizajes así como, bueno, nos cuentas que te juntabas no con tus amigas a, a reforzar? Se nota que has tenido todas estas pilas de querer decir como voy a hacer el cambio y hacerlo, pero ¿cuál fue tu mayor aprendizaje al hacer esta transición de una profesión a otra? Porque si bien yo siento que tienen cierta relación que también vengo de administración, igual no dejan de ser mundos medio separados, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú que fue lo que más aprendiste en esa transición?
0: Yo creería, y le agradezco a mi interior jefa, Mariela, que me prohibió usar los frameworks o los canvas estos que existen en el mundo de diseño. Cuando tuviera un proyecto y tuviera que hacer un workshop, por ejemplo, tenía rotundamente prohibido. Entonces, nunca mi vida es así, lo puedo decir. Creo que nunca he utilizado tal cual el mapa de empatía y chamba, nunca. Chambas trabajo, por si acaso, a los que no nos escuchan, de otros países. Nunca lo usé, pero justamente porque me ayudó a cuestionar. Entonces, ¿Qué es lo que tengo que hacer para que puedan simpatizar los, no sé, los funcionarios con los nuevos perfiles que hemos descubierto de las agencias? Un ejemplo, ¿no? Y teníamos que crear uno ad hoc. Y al mismo tiempo me di cuenta de que eso llevaba a que cuestione las mismas herramientas. Me di cuenta de que de verdad muchas de las herramientas que nos llegan de afuera no necesariamente están ad hoc a lo que necesitamos nosotros como un país latinoamericano. Entonces, este es un ejercicio de las cambas, ¿no? Pero en general creo que este pensamiento crítico de cuestionar y de crear tus propias herramientas es lo que a mí más me ayudó porque es como un doble proceso. Entender una herramienta, entender varias a la vez y luego crear la tuya propia. Me ayudó que también cuando yo, por ejemplo, hiciera investigación, no nos quedamos, o sea, la mayoría es como hacer una entrevista a profundidad, car sorting, o sea, cómo son herramientas como que comunes. Pero como teníamos esta línea, o al menos los juniors nos habían dicho en esa época este reto, creábamos de cero nuestras herramientas y hacíamos, por ejemplo, diarios de gusto, únicos porque los diseñábamos hasta la cartuchera en la que iba a llevarse el diario, Creo que cada herramienta fue pensada por el tipo de investigación, por el tipo de usuario y después los resultados igual fueron entregados de manera diversa según lo que íbamos encontrando. Por ejemplo, una cartografía social, hicimos un mapa enorme para que la gente entendiera cómo se movían los pagos en ciertos tipos de perfiles, ¿no? Entonces creo que es genial, yo creo que les va a ayudar a no quedarse con los formatos que ya existen. Y otra vez cuestionen, cuestionen todo porque se dan cuenta que mientras más cuestionan, van a poder crear un nuevo mundo y que va a ser como mucho más ad para ustedes y para las
1: personas con las cuales trabajen. Sí, me gusta lo que dices de aprender, sí, los frameworks, pero que no casarse tampoco con uno, ¿no? Ah, no, que este me va a funcionar porque es también dependiente del proyecto, dependiendo muchos factores que hay que verlos. Pero sí me ha gustado eso que dices porque creo que si tenemos esa apertura de nosotros mismos, eh, ver qué nos funciona también a nosotros, haremos un mejor trabajo, ¿no? Pero hay algo de lo que a mí particularmente me pasaba un poco al inicio, era esto del temor de, ay, ¿y si está bien o no está bien lo que digo? ¿Y si está mal? Creo que debemos ir con estas ganas de que, bueno, o sea no hay ideas buenas ni malas, son ideas que se van a poder explorar poco a poco. Y ahí está la apertura para poder hacer esta diversidad que tenemos, que de hecho nos ayuda mucho porque nos hace plantear distintas perspectivas y visiones que podemos ir enfocando ya sea en nuestra vida personal, profesional y un poco también este mito que muchos tienen, ¿no? que hay que ser diseñador gráfico. Entonces ya saben que no necesariamente tienes que ser diseñador gráfico. Como verán, Sheila es administradora, Flavia es administradora. Yo también en un tiempo estudié administración, pero sí puedo decir que tienen la apertura de ingresar por la carrera que ustedes deseen, porque al final la experiencia se aplica o el diseño se aplica en cualquier carrera. De repente ya lo están aplicando ahora muchas personas y ni siquiera saben que eso es UX o que es diseño, porque ya lo viven. En algún momento creo que cuando cada uno de nosotros ha empezado nuestro primer trabajo no ha sido necesariamente en la carrera o en diseño como tal. Pero ya estábamos aplicando, ¿no? Yo su cajera un tiempo de un supermercado. Pero ahora me pongo a pensar que también aplica diseño y experiencia y que el cliente se vaya contento, ¿no? Ahí también está el diseño en esas cosas cotidianas. Entonces, Sheila, ¿cómo podríamos derribar ese mito? Si sí, ya sabemos que no necesariamente tiene que ser un diseñador gráfico como tal.
0: O sea, ¿es la práctica, como dices? Yo diría que si ya estás aprendiendo por tu cuenta, imagínate, ya estoy aprendiendo cómo hacer sketch y es más, ni entiendo cuáles son los procesos porque es mucho más allá. Porque la relación con las herramientas digitales o con el diseño gráfico es porque enfocan mucho en la wayframe. Entonces, no lo es todo. Tienes que entender que el proceso de diseño para llegar a esos wayframes es mucho más largo y mucho más complejo. Y cuando ya lo hayas entendido y estás practicando ya la parte de diseñar la solución, implementala en una empresa o implementa en donde sea. De verdad, yo aboco siempre a los voluntariados porque de verdad son los espacios seguros que te permiten equivocarte y ambos salen ganando, ¿no? Puedes elegir más una empresa social para que sientas que tiene mayor impacto o la que prefieras. En realidad, por ejemplo, alguien que tenga conocido que tenga una cafetería en el rediseño de su servicio, por ejemplo, y así vas aprendiendo y generas un portafolio. Eso es algo que también es importante y que no hay que tampoco mentir es que cuando tú entras al mundo laboral, lo primero que te van a pedir es cómo has aplicado, cuál es tu proceso de diseño y eso es lo que más importa, más que si sabes Figma o si sabes Sketch ahora, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Cómo implementas este tu proceso, cómo lo haces, eso es de lo que necesitan y eso es en su portafolio. Y te diría que hagas las pruebas donde te sientas más seguro, intercambies y que también busques mentores o facilitadores que te ayuden en ese proceso sin temor, ¿no? Creo que eso también es importante y hay que perderle el miedo. En su oportunidad, yo, por ejemplo, gracias a un mentor que tuve, me conectó con Sandra Viches, que es mi amiga, vecina, que después me enteré y que ella me ayudó mucho. En ese momento ya era como de las principales mujeres en en el diseño, lo es hasta ahora, y que me diera a mí un espacio de su trabajo para decirme: Oye, este es el camino, te recomiendo leer esos libros, comenzar por ahí. Y siendo sincera de cómo era el mercado laboral, desmitificando todo lo que era y todo lo que me iba a costar realmente entrar, diciéndome si que puedas entrar primero por desarrollo, porque ese entonces yo había estudiado World well Developer y así iba a ser más fácil que sales aquí y allá. O sea, era una persona que me dio unos consejos muy realistas y lo necesitaba en ese momento. Entonces creo que eso es seguir con esto, es como planificar tu estudio, entender bien el tema, aplicarlo y buscar facilitadores que te den feedback, ¿no? Para que justamente te retroalimentes y puedas mejorar constantemente.
2: De hecho, me has hecho acordar así clarísimo cuando recién postulé por primera vez a uno de los puestos de UX hace, bueno, ya hace un tiempo. Me pidieron un portafolio. Yo no tenía ni idea de lo que significaba portafolio, así, ni la más mínima idea. Yo decía, ¿y qué es un portafolio? ¿No? O sea, me llamaron para decirme como, ¿me puedes pasar tu portafolio y tu CV? Y yo así como que, ¿qué? ¿Qué es portafolio? ¿Con qué se comen? ¿No? Me acuerdo que tuve que googlear, ¿no? empezar a armar. Como les digo, yo en esa época no sabía nada de diseño, entonces había entendido lo que era UX, lo entendía, sabía cómo funcionaba, pero en términos visuales, mi primer portafolio fue un PPT con ilustraciones que conseguí en Google, en realidad, ¿no? Ese, traté de armarlo a nivel visual como pude. Pero como bien dices, no pesó tanto lo gráfico, lo visual, digamos, sino el proceso de razonamiento que yo presenté detrás de cómo resolví cada caso que yo presenté en ese portafolio, ¿no? Y cómo fue que yo planteé eso, cómo fue que yo dije, ok para este problema yo identifiqué acá la solución vino por acá porque yo encontré tal y tal cosa entonces no era necesario como tener el portafolio con el diseño ¿no? y dominar Figma Sketch Adoxi, y Illustrator, Photoshop y todo sino era realmente poder saber que yo podía ser empática que podía entender al usuario que podía tener esa capacidad de razonamiento crítico ¿no? de entender y poder traducirlo en una solución ¿no? más allá de que ya bueno con el tiempo ¿no? mal que bien dependiendo de, de como tú dices ¿no? en qué rol estés Finalmente terminas prototipando seguido, terminas utilizando las herramientas tan seguido que mejoras. Así no lo quieras, mejoras porque mejoras, ¿no? O sea, si yo comparo mis prototipos de hoy con probablemente el primer prototipo que hice, pues ha mejorado un montón. Obviamente todavía no son un, un 10 de 10, pero han mejorado muchísimo, ¿no? Y no es como que he estado yo ahí intentando diciendo ya voy a ser experta en la herramienta tal, ¿no? Pero sí, como dices, es esa capacidad de entender a las personas y no solo concentrarse en las habilidades de manejar la herramienta, de dominar solo lo visual, ¿no? Es mucho más allá de eso, ¿no? Entonces sí, pero sí es importante, ¿no?
1: Sí y sobre todo el portafolio aparte de ser importante no necesariamente tiene que ser el mejor quieren saber cómo tú resuelves un problema y también dependerá qué perfil vayas pues no si es UI ya gente que es más visual si es UX es otro enfoque entonces así ah, <risa> queremos agradecerte Sheila por brindarnos este tiempo contarnos un poquito y derribar este mito que se teje en el diseño así que esta es la parte más bonita que le encanta a los invitados para que las puedan contactar y que nos digas tus redes sociales. ¿Dónde te puede encontrar el público de Desnudando el UX? Primero, gracias por la invitación de nuevo, chicas. Y, bueno, todo el equipo de detrás,
0: que es increíble. Bueno, a mí me pueden ubicar en LinkedIn como Sheila Cuña Abregón. En Twitter como Sheila Acuna O. Saben que ahí no existe en Twitter casi. En Instagram, colgo contenido diverso de música, lectura. De verdad que es bien, bien random, pero igual se los dejo, que es Sheila sub-2390 invitarlos a seguir en las comunidades. En mi caso, yo soy embajadora de una que se llama Más Mujeres en UX, con una compañera que se llama Saris, y todo un equipo detrás que lo que busca es que genere aprendizajes en un espacio seguro para las chicas y que se puedan desarrollar tanto a nivel técnico como a nivel personal. También les invito a seguir una nueva iniciativa que estamos haciendo con dos amigos que son y Pepito que se llama Informa TP. Está también en Instagram, en Twitter y en la plataforma. Lo que estamos haciendo es centralizar e integrar información que busque después conectar a las personas. Por ejemplo, base informativa ante la crisis política que hubo donde puedas encontrar toda la información en un solo lugar. ¿Qué donar? Si ¿Quieres donar y apoyar a las personas? ¿Dónde apoyarlas? Si es que quieres registrar un nuevo herido desaparecido que tal vez no está también está ahí una opción y memorias que hemos aperturado, que si de verdad quieres que tu experiencia de lo que has vivido se mantenga en un lugar, si tienes una foto o cualquier tipo de cosa que quieras compartir para que nunca lo olvidemos, como un museo de experiencia de la memoria, está también ya ahora habilitado. Y bueno, ya por último, sorry, estoy muy feliz porque nos acaban de anunciar hace unos días que el Ministerio de Cultura va a reactivar nuestro proyecto que teníamos de un festival de música, que es un festival internacional de música de alturas. Y en Instagram nos encuentran así como Festival de Alturas y en Facebook como Festival Internacional de Música de Alturas, que es un espacio donde visibilizamos la música de montaña de todo el mundo en realidad, pero nos vamos a tocar un poco más en andino es un festival que nos une a través de la música de alturas. Con eso estamos, pero quiero que asientan la libertad de escribirme si tienen alguna duda, si quieren como profundizar. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo más en research, entonces si es que tienen muchas más dudas en ese aspecto, tipo en nivel general, como para poderles dar una ayuda, desde mi experiencia, pero un poco más personal. Si tienen muchas más dudas o cositas específicas, así que nada, estoy ahí para ayudarlos cuando quieran.
1: Ah, muchas gracias Sheila y en verdad también felicitarte por esa iniciativa que has tenido, que hace poquito bueno la coyuntura en Perú ha vivido días difíciles, entonces se han formado de diversas organizaciones, han salido diferentes movimientos y también iniciativas, te felicitamos por esa iniciativa tan buena que has tenido y con todo el equipo que está a cargo también, felicitaciones a todos ellos porque sabemos que va a ayudar mucho. Queremos agradecerte por estar en nuestro espacio. Muchas, muchas gracias por venir, por darte el tiempo, por compartir. Flavia, ¿cómo te has sentido en tu primera grabación
2: con nosotros? <ríe> como dicen siempre, la primera vez es la más emocionante. Lo he disfrutado muchísimo. Shay fue de mis primeras profesoras en el mundo del UX y ahora está en el primer episodio que grabo aquí en Desenudando el UX hablando justo de uno de los mitos que para mí fue como el terror que tuve cuando quise pasarme de administración a UX. Así que gracias Shay por estar aquí ahora con nosotras. Espero que todos los que nos están escuchando disfruten el episodio tanto como nosotras lo hemos disfrutado grabando porque de verdad ha sido lindo. Y también, bueno, a Agradecerte, como ya te dijo Fío, por la iniciativa que han tenido y de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por el tiempo y por todo lo que nos has compartido, que estoy segura de que nos va a ayudar a poder seguir derribando todos estos mitos que están siempre y que es necesario conversarlos para que las personas puedan seguir con las ganas de entrar a este mundo tan bacán y tan hermoso del UX, UI y diseño en general, ¿no?
1: Así es. Muchas gracias a todos. Queremos invitarte a que nos puedas escribir en nuestras redes cualquier duda, comentario o sugerencia de este mito. Recuerda que puedes encontrarnos en LinkedIn como Desnudando el UX y en Instagram como arroba Desnudando en
2: Y ya sabes, encuentra un lugar donde puedas estar a solas con nosotras. Porque vamos a seguir desnudándonos. Uy, perdón. Vamos a seguir desnudando los mitos del diseño. Nos vemos en un siguiente episodio. Bye.